0: Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
1: Bonjour et bienvenue. Ah là là, ils avaient tout pour réussir. L'argent, le pouvoir, un titre de noblesse. Oui, tout sauf la chance. Dommage, vous allez rencontrer les plus malchanceux de l'histoire de France. Et tout de suite, vous le savez, jeudi, c'est l'écrit du bac de français pour les élèves de première. Bah, c'est le moment parfait pour réviser les règles les plus absurdes de notre belle langue. Oui, vous-même qui ne passez pas le bac. Bonjour Muriel Gilbert,
0: Bonjour, Sidonie,
1: bonjour ah, à quand tous. je prononce votre prénom et votre nom de famille, je sais déjà que je vais tout comprendre et que les questions que je vais vous poser vont se résoudre en un claquement de doigts ou de langue, ou presque, vous êtes passionnée de langue française et vous allez nous aider à éviter ces pièges du français. Euh, D'ailleurs, euh, je dois dire, je me suis fait piéger ou je me suis fait piéger Je me la pose une fois par jour cette question en préparant les, les Alors, interviews. J'espère que ça ne vous est pas arrivé, mais vous
0: vous êtes fait piéger piégé avec faire. En fait, euh, lorsque fait euh, précède un infinitif, il est toujours invariable. C'est une des rares règles qui fonctionne à tous les coups en français. Donc, profitons-en, c'est invariable. Donc, je, de même, d'ailleurs, je me suis fait couper les cheveux et non, oui. faites couper les cheveux, même quand je suis une dame. Euh, les enfants se sont fait disputer f -A i t et pas f -A i t s C'est vraiment invariable dans tous les cas.
1: On peut donner une explication à nos enfants ou non Il faut le savoir. Il y a des On choses qu'il faut C'est comme apprendre. ça, vous savez. Ah, c'est comme ça. ça voilà. Oui, oui c'est ce que que je fais parfois, monsieur. C'est comme ça. <rire> Retiens-le. Euh, bah alors, la règle, quand même, elle se complique avec le verbe laisser.
0: Alors oui, bon, c'est vrai, bien sûr. Alors, c'est un petit peu savoureux. En fait, si il y a deux cas différents. Si on dit euh, Sidonie s'est laissé piéger. Alors euh, euh, laisser reste invariable. En revanche, si on dit Sidonie s'est laissé tomber sur le canapé. Oui. Alors là, laisser va venir au féminin. Ah oui, pourquoi Parce que dans un cas, vous vous faites piéger par quelqu'un d'autre, oui. et dans un autre cas, c'est vous qui vous laissez tomber vous-même. Quand oh. vous vous laissez tomber vous-même, c'est variable. Alors, rassurez-vous. C'est va variable. Non, C'est variable. variable. Si c'est vous-même qui le faites, euh, donc, si Donnie s'est laissé tomber là, sur je, le canapé, je mets un et eux. Ah, voilà. d'accord. Si je suis responsable. laissé piéger par la grammaire, ouais. c'est laissé et. Oh. Ça, ça fait mal au crâne, quand même. Mais attendez. attendez ah oui, il, y a, ah. il y a quand même une amélioration, quelque oui, chose. C'est-à-dire <rire> que depuis 1990, c'est la petite réforme de la langue française, vous avez le choix de hum, utiliser également laisser en invariable, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire. Donc vous pouvez dire, ah. Sidonie s'est laissée tomber sur le canapé,
1: de même que Sidonie s'est laissée piéger par la langue française. Et imaginez-vous qu'il y a certains profs qui ne le savent pas et qu'il y a des élèves qui écoutent une minute papy ont des parents et qui, 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 qui donc se permettent cette faute qui n'en est plus une. Euh...
0: Je suis sûre qu'il y a plein de profs qui ne maîtrisent pas complètement <rire> les accords du participe passé parce que c'est vraiment très très compliqué.
1: Le, le verbe faire aussi, euh, c'est un verbe très pratique qu'on utilise beaucoup en ouais. français, un petit peu à toutes les sauces. Est-ce que vous avez un conseil pour varier un petit peu Muriel Gilbert et pas... Et pas passer notre temps à, à l'utiliser. Alors
0: c'est vrai qu'on utilise c'est un verbe un verbe à tout faire oui, faire. Pratique. Hein hein voilà. Ouais. Je me suis fait couper les cheveux. J'ai fait un gâteau. J'ai fait un bisou à mes. Je mes, fais la tête. Voilà, voilà. Je fais la tête. Alors ce que je vous conseille, à chaque fois que c'est possible, remplacez-le par un autre verbe plus précis et votre prose y gagnera en élégance. Par exemple, au lieu de dire j'ai fait un gâteau, dites oui. j'ai préparé un gâteau. Ah, par exemple. Oui.
1: Hein voilà. Euh, à chaque fois que vous en avez l'occasion, cherchez un synonyme. Alors il y a une autre astuce que j'aime beaucoup pour aider les, les lycéens, c'est la règle Mbappé. Oui. Ah, c'est assez récente celle-là alors. C'est ça. C est, c est, c est c est, vous qui l'avez créée Non, c'est pas moi non. qui l'ai créée. Ce sont des, des
0: enseignants d'aujourd'hui hein, qui ont ouais. créé ça. Je, je ne sais pas, je, je ne sais pas à, qui, à quel César rendre cette règle parce que je l'ai vue circuler sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé que c'était très très habile et c'est des enseignants d'aujourd'hui ouais. qui ont inventé ça. Donc la règle Mbappé, c'est celle qui permet de se rappeler que c'est devant, que c'est les, les lettres MBP hein, qui doivent être en français précédées d'un M et non d'un N pour faire le son en. Ah oui, mais elle vient d'où cette règle, M. Gilbert Alors, cette règle nous, nous vient du latin, comme pas mal de choses mmh. de la langue française. Hein. C'est-à-dire, en latin, déjà, euh, c'était très compliqué, si vous voulez, comme en français, d'ailleurs, de prononcer un N avant un M ou un B ou un P. Je vous donne un exemple. Oui. Prenons un exemple, euh, le verbe imbiber, en français, mmh. s'écrit écrit I-M-B-I-B-E-R. Il vient d'ailleurs du, du latin imbibéré lui-même. Oui. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était bibéré In, in veut dire dedans, hein, et, et bibérer, c'est oui. boire. Oui. Voilà, oui. boire dedans. Mais bibéré comment dire? Les deux consonnes l'une à côté de l'autre se transforment en imbibéré assez vite. Si vous dites très vite ah oui, imbiberer, 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 im im ah vous non, allez oui, finir par dire imbibéré. Oui, oui. Et voilà. Et les, les, les Romains ont on trouvé bien plus bien facile, non, voilà, <rire> peut-être. C'est bien possible. Parfois, et ils ont Gaulois. trouvé plus facile en tout cas de prononcer im bibéré ouais. que in bibéré et c'est parce que les romains et le latin
1: a voulu aller vers la facilité que le français se retrouve avec cette règle un peu plus compliquée au bout du compte. Ça on en parlera tout à l'heure pourquoi les latins étaient si simples et les français ont tout compliqué. Merci beaucoup. <rire> euh, il y a alors vous publiez Muriel Gilbert correctrice incorrigible, ça c'est tout vous. Des bonbons sur la langue chez Buchet et Chastel et on y trouve l'explication aussi du mot bonbon. Alors, oui. Bonbon, euh, là bonbon, il n'y a pas de...
0: de M Voilà, alors c'est vrai qu'il y a des en exceptions à cette règle Comme dans 80% des règles françaises C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec faire Profitez-en, il n'y a pas d'exception Là, dans bonbon par exemple, c'est B-O-N B-O-N, alors ouais. qu'on attendrait B-O-M Évidemment, oui. selon la règle qu'on vient de dire La règle Mbappé Mais pourquoi est-ce que bonbon s'écrit comme ça bien Parce que bonbon, c'est tout simplement deux fois l'adjectif bon Le bonbon, c'est si bon que c'est
1: bon voilà, on a deux fois à poser l'adjectif. Une, bon. voilà. une exception facile à comprendre. Encore une exception. C'est vrai que l'orthographe, ce n'est pas évident, pourtant c'est assez important. En 2000, un pâtissier a même été mis à pied pour une faute d'orthographe. Voilà 15 jours que Fabrice Gouillard est à la maison. Ce pâtissier est mis à pied sans salaire pour avoir écrit sur un gâteau de communion « Profession de foi » avec deux F et un seul S. Bah, avec tout ce que j'ai fait depuis 13 ans pour l'entreprise, euh, oui, c'est injuste. Sa femme, elle non plus, ne comprend pas. Si euh, une faute d'orthographe, c'est une faute grave, bah, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à la rue. Archive de l'INA, Muriel Gilbert, vous en pensez quoi c est, c est bah, Je clair, trouve hein que c'est triste. Oui, je trouve ça triste, très hein triste. C est, c est Écoutez, s'il n'était pas normal de faire des fautes,
0: parce que l'orthographe française est compliquée, quand on est pâtissier, on n'est pas correcteur, donc si l'orthographe française était si simple, il n'y aurait pas eu toujours et de tout temps des correcteurs dans les meilleurs journaux. Moi, je travaille au journal Le Monde. Les meilleurs journalistes font des fautes. C'est pour ça que les correcteurs existent. Il
1: faudrait des correcteurs chez les pâtissiers. Dans les pâtisseries. Et ça, ça créerait de l'emploi chez les correcteurs. Il faut un peu de bienveillance, en ouais, tout cas, et de tolérance, franchement. Pourquoi est-il correct d'écrire des robes oranges sans S à... Orange, oh là là, déjà je m'embrouille rien qu'en lisant. Mais est-ce qu'il y a une faute d'orthographe quand on dit France Bleu, bleu sans E Bon bref, on a besoin de plein de réponses. Je vais vous poser encore plein de questions, Muelle. Gilbert. Gilbert, c'est juste après. Emma Peters, le temps passe sur France Bleu. Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France bleue. Jeudi, les lycéens de première vont se creuser la tête, on pense bien à vous, sur les épreuves de, de l'écrit du bac français, mais aussi sur l'orthographe, mais la maîtrise de l'orthographe, est-ce que c'était vraiment mieux avant
0: le niveau ne cesse de baisser en orthographe, les chiffres sont sans appel. Oui, et il n'y a plus de contestation possible, le niveau baisse. La maîtrise de l'orthographe, par exemple, est en souffrance depuis plusieurs années. Alors, la maîtrise de l'orthographe, c'était mieux avant C'était mieux avant les chiffres, le prouvent. Mais attention les jeunes écoliers des années 70 n'étaient pas non plus des as de la syntaxe. Professeur, ça s'écrit comment
1: Extrait de l'émission Retour vers l'info de Lina, Muriel Gilbert, vous qui êtes correctrice au monde, est-ce que vous trouvez que le niveau, par exemple des journalistes que vous corrigez, dont vous corrigez la copie pour ce journal, le niveau de l'orthographe a globalement un peu baissé par rapport à bon, quelques, quelques dizaines d'années
0: Alors moi, je ne remarque pas ça, mais je remarque effectivement qu'en moyenne, les « vieux journalistes » entre guillemets euh, sont meilleurs en orthographe, en, moyenne, en oui. moyenne, que les jeunes. Mais finalement, moi, il y a 20 ans, mm -hmm. j'étais moins bonne en orthographe qu'aujourd'hui. Donc peut-être que tout simplement, ça s'explique par l'expérience oui. aussi. Hein, euh, on apprend hein, on en progresse, orthographe. Oui, on continue de progresser
1: si on travaille dessus, ouais. On ne va pas faire euh, en sorte que ce soit une prise de tête, on va faire en sorte que ce soit clair.
0: Les couleurs, comment ça s'accorde en français Ah, les couleurs, moi ça fait partie de mes règles préférées. Les, couleurs. Ouais, voilà. les adjectifs de couleur bon, s'accordent comme tous les autres adjectifs, mmh. en genre et en nombre de jolies voitures bleues, B-L-E-U-E-S. Hein. Alors France bleue, voilà. dites donc... Euh, alors France bleue, Bleu, moi j'ai toujours envie de mettre un, un E final, ah, finalement, oui. alors qu'il n'en faut pas, mais... Avant France Bleu, il y avait Radio Bleu qui prenait un E, figurez-vous. Donc, euh, je ne sais pas qui a eu l'idée d'écrire France Bleu comme ça. C'est sans doute pas pour accorder Bleu avec France. Je ne ouais. sais pas, c'est une idée de publicitaire, ça, j'imagine.
1: <rire> oh, je pense que c'est une idée... Donc, ah, alors France Bleu, pour le coup, ce sont les auditeurs, on a raconté ça dans Minute Papillon, ah. qui ont choisi euh, de nommer la radio comme ça. Alors peut-être que ce sont aussi les auditeurs qui ont choisi cette orthographe.
0: Voilà, peut-être. Voilà, le, hein, le bleu de France. Le bleu de France. Couleur des aussi, littoraux donc, euh, et voilà. de la France. C'est très joli, mais au niveau orthographe, c'est un peu surprenant pour moi. Donc, euh, voilà. donc, donc on ça s'accorde voilà, voilà. en principe. Sauf quelques exceptions rigolotes, c'est-à-dire tout, les, tous les noms de couleurs qui sont basés sur des noms communs au départ. Ah oui. À savoir, par exemple, orange, vous parliez d'orange tout à l'heure. Des jupes orange, on ne mettra pas de S à orange. Pourquoi Parce que la couleur orange est basée sur le fruit avant tout. On, le fruit est arrivé avant la couleur, si on veut. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas de mots pour dire orange oui. en français avant qu'on importe chez nous les oranges. On dit que pendant un temps, on a dit punissez P-U-N-I-C-E-E -E, pour dire une couleur comme orange, ou alors on disait jaune-rouge. En tout cas, depuis que les oranges sont arrivées chez nous, on dit orange, mais donc si vous dites des jupes oranges, vous voulez dire en fait quelque chose comme des jupes de la couleur de l'orange. Ah oui. De même, des yeux marrons. On ne mettra pas de S à marron. Pourquoi Parce que c'est une couleur qui vient du marron. Cette, cette espèce de châtaigne, hein, si vous voulez, synonyme un peu de châtaigne. Donc, des yeux marrons sans S à marron. Oui, c'est limpide en fait. Voilà, tout simplement. Donc, euh, des yeux émeraude, pas d'S à émeraude, C'est pour la même raison, ça vient de la couleur de l'émeraude. Des labrador crème, c'est la couleur de la crème, donc pas de S à crème. Alors, il y a un autre cas où les adjectifs de couleur sont invariables, c'est quand ils sont... C'est pour ça qu'on dira, euh, on dira, Sidonie a les yeux marrons. Ils sont marrons vos yeux
1: Marrons-vert, figurez-vous. Eh bien justement, <rire> Sidonie a les bien. yeux
0: marrons avec un S, ah oui. mais a les yeux marrons-vert sans S à marron
1: ni à vert, parce que là, ça devient un adjectif de couleur composée. C'est limpide, voilà. Mme Gilbert. C'est passionnant. Il y a une question qui n'a qui rien à voir avec la choucroute, mais je me la pose souvent. <rire> euh, pourquoi on dit une grand-mère et pas une grande-mère
0: ah, tout simplement parce que « grand » vient donc du « grandis » latin. Et « grandis » était, euh, était le, même, le même adjectif, si vous voulez, au masculin et au féminin. Ah oui Donc, en ancien français, on disait le même... L'adjectif ne, ne, était invariable. On disait euh, « un grand arbre, euh, une grand maison ». Et donc, on disait « une grand-mère » comme on disait « un grand-père ». Et puis... C'est resté figé comme ça, et dans pas mal de mots en fait, bon, « grande », c'est féminisé avec le temps en « grande mmh. » par euh, fusion avec les autres adjectifs, « petit, petite », etc. Donc on s'est dit, bah, finalement, euh, « grand » ou « féminin », ça doit être « grande ». Mais dans certains noms comme « grand-mère », comme « grand-rue », comme « grand-voile », on est resté avec cette, cette façon de, de parler à l'ancienne.
1: Muriel Gilbert, vous publiez « Correctrice incorrigible des bonbons sur la langue » aux éditions Bûcher chastel on, on y parle évidemment de, de langue, de grammaire, d'orthographe, de français. D'ailleurs, est-ce que le français a une date, une date de naissance
0: Non, il n'y a pas de, vraiment de date de naissance du français. Le français n'est pas arrivé un jour, un beau jour comme ça. Excusez-moi. Prenez votre temps, on
1: va vous trouver un petit peu d'eau. Oh, un, ver, un, un, un verre d'eau arrive, écoutez. Moi, j'ai des, des rhumes des foins depuis 15 jours, je ne peux que vous comprendre. Ah. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Donc le français n'est pas arrivé un, un beau jour Ah oh, mais c'est, allez-y. Ouais. <rire> Prenez votre temps. C'est ah, vrai vraiment. parce qu'on a l'impression que... Bon, c'est vrai qu'on sait que le, le français vient du latin. Voilà. Euh, et du gaulois aussi d'ailleurs. C'est ça. Bon, il vient à
0: 80% du latin, on ouais. va dire. Mais finalement, il s'est formé par des évolutions successives, mmh. hein, et donc par l'histoire, par tout un tas d'accidents. Donc, le latin à 80%, et puis du franc, et puis, de, et puis des langues germaniques, et puis euh, même de l'anglais, de l'italien, etc. Qui est voilà venu un petit peu de. Merci <rire> beaucoup pour l'eau. <rire> Merci. Donc, euh, il n'y a pas de, 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 de date, mais tout ça finit par arriver au français contemporain, qui n'a pas été pensée par des ingénieurs ou élaborée de manière très très euh, très très réfléchie mais qui
1: est le résultat d'un tas d'accidents de l'histoire hein. c'est ça qui est génial, effectivement euh, voilà en fait euh, du coup de base elles sont bien inutiles ces, ces béquilles mais elles peuvent être aussi handicapantes surtout pour l'oral du bac de français qui commence le 20 juin, comment s'en débarrasser Muriel Gilbert, super Muriel Gilbert est là pour vous aider juste après, Coolio et Elvis et Gantast's pa Paradise moi, je préfère parler latin, latin, je suis désolée. Hein.
0: France Bleue, Minute Papillon.
1: C'est le bac de français euh, jeudi et l'heure de revoir pour nous les bases et de comprendre vraiment les règles improbables et importantes du français avec Muriel Gilbert, correctrice au monde. Vous nous racontiez la naissance du français qui n'est pas né évidemment du jour au lendemain. Mais comment le latin est-il déjà devenu la langue de la Gaule
0: Ah oui, alors on, on peut s'imaginer que les Romains ayant envahi euh, toute la Gaule. Toutes, hein, ouais, vraiment, c'est pas comme dans Astérix, hein, <rire> euh, qu'ils auraient imposé leur langue comme ça et auraient obligé les Gaulois à parler latin. Pas du tout. En fait, ils ont conquis la Gaule et puis le latin, ils ont fait du latin la langue simplement officielle du pays.
1: Un peu administrative,
0: on peut dire Un non, peu administrative est... et puis celle des, des échanges et puis finalement les riches, ceux qui avaient les moyens, ceux qui étaient les commerçants, etc., bah, parlaient latin. Et donc les plus. Euh, les plus délurés des Gaulois, ceux qui avaient envie de s'en sortir dans la vie, ceux qui voulaient faire du commerce, etc., eh ben, se sont mis à parler le latin. Et c'est comme ça que le latin, de manière, euh, de manière euh, naturelle, on pourrait dire quasiment, enfin, pas, évidemment à cause de l'invasion, hein, mais est devenu la langue... De, de, la langue de ce qui allait devenir la France. On voilà.
1: a gardé quelques mots de gaulois, vous en avez en tête, Mme Alors il y
0: en a un. Bon, il y en a, la plupart des, des mots gaulois qui nous sont restés sont des, des mots qui ont trait à la nature, aux arbres, euh, aux animaux, la charrue, la charrette, parce qu'ils étaient ouais. de forts, ils étaient très doués pour fabriquer les, les charrettes, etc. Et puis il y a un mot un peu étonnant, c'est le mot ambassadeur. On ne s'imagine pas les Gaulois comme des gens très, très distingués, là avec, euh, vous savez, la pyramide de chocolat de l'ambassadeur. En fait, ce n'est pas ça, c'est que les Gaulois étaient, comme dans Astérix, bagarreurs, querelleurs. Ils se disputaient entre... Ils faisaient des guerres hein, entre villages, etc. Et, et, mais du coup, à un moment, ils se sont dit bah, ça serait peut-être malin, au lieu de se faire la guerre tout le temps, d'avoir des, des émissaires... Pour, euh, pour avoir des accords. Et donc, c'est eux qui ont inventé euh, l'ambassadeur, et en tout cas, le terme ambassadeur. Ah, c'est génial, voilà. c'est
1: passionnant, Muriel Gilbert. Un dernier petit conseil pour nos, pour nos auditeurs qui vont passer le, le bac de français. Il faut un peu éviter, à l'oral, notamment, tous ces petits mots qui nous servent un peu de béquille. Voilà, en fait, du coup, de base, le fameux de base. De base, ouais, base. L'expression le, le, culte euh, des jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on les assume ou est-ce qu'on les nettoie un peu alors, on essaie, quand même pour
0: le bac de français, on fait un effort, quand même. Bien sûr que dans la cour de récré, on parle comme on veut. Hein voilà. entre de base, copains, je entre je copains, copains, de base, on parle comme voilà. on veut. Maintenant, pour le bac de français, on fait un effort. On essaie d'éviter ces tics, les du coup, par exemple, qu'on emploie tellement et aussi. Euh, on essaie de les varier, tout simplement. Ce n'est pas interdit, ces mots-là. C'est Effectivement, c'est des mots qui nous permettent de réfléchir, de ne pas dire n'importe quoi, de prendre le temps. Ah, ce hein, sont hein, des euh, petites pauses. Pour... Voilà, ouais. petite des petites pauses et ça, ça nous permet vite vite vite,
1: vite de, de, de réfléchir ouais. à la suite. Donc, mais simplement, on essaie de les varier. Voilà. Si je vous dis je vous remercie de ces bons conseils euh, et là je me dis tout de suite ah non peut-être que je dis je vous remercie pour ces bons conseils et là je me dis bah j'ai une dernière question en fait pour vous on dit deux ou pour alors pour moi c'est kiff kiff bourrico ah, mais c'est vrai pour
0: l'Académie française ouais. l'Académie vous dit que euh, merci de ces bons conseils et mieux merci pour les chocolats merci de ces bons conseils c'est-à-dire que pour les puristes quand il s'agit de quelque chose de concret on oui. va dire merci pour ah voilà. très bien ça
1: c'est pour les puristes okay. Bon, bah très bien, merci voilà. beaucoup, Muriel Gilbert. Plein d'autres euh, informations à collecter pour vivre plus libre avec son orthographe dans votre livre excellent paru chez Buche et Castel, correctrice incorrigible. Et on vous aime comme ça, Muriel. Des bonbons sur la langue. À bientôt. À bientôt. Et tout de suite, dormi de papillon, vous allez les adorer. Ce sont les malchanceux de l'histoire.